0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast filmes clássicos Estamos iniciando aí nosso podcast, né? Fazendo nosso primeiro episódio, nosso episódio piloto O tema que a gente decidiu fazer nesse episódio é falar um pouco da nossa cinefilia Como é que a gente começou a gostar de filmes clássicos Como é que foi né, ser um cinéfilo, sobretudo na década de 80 né, Acho que todos aqui temos mais ou menos a mesma idade Então acho que vai ser um, um bate-papo bacana Meu nome é Fred Almeida, eu sou do Rio de Janeiro Estou aqui com o Marcelo Renock, também do Rio de Janeiro Alexandre Cataldo, está falando lá de Blumenau, carioca, mas está falando lá de Blumenau. E temos aqui também, falando de São Paulo, nosso amigo paulista, o Sérgio Gonçalves. Mas e aí, pessoal? Como é que vocês gost... começaram a gostar de cinema, de filmes clássicos, sobretudo? Como é que foi essa experiência de vocês?
1: O que eu acho interessante desse tema, assim, bah, porque seria o nosso né, primeiro programa e tal, é porque sempre me interessou saber por que uma pessoa começa a se interessar por filmes clássicos. né Porque não é uma coisa natural, ainda mais de hoje em dia. Tudo bem que nós somos quarentões, a gente pegou mais aí o fim da década de 80, começo da década de 90, mas hoje em dia, principalmente, uma pessoa tem internet, tem videogames, tem um monte de coisa para ver e curtir. Né? O que que leva uma pessoa a, a ver filmes antigos, ver filmes preto e branco, filmes mudos, eventualmente? Então, é, o que que traz uma pessoa pro cinema clássico, né? É, eu não sei... Eu acho que até a história de vocês é razoavelmente parecida, porque a gente tem mais ou menos a mesma idade. Mas eu me lembro que o que a gente tinha de, de opção para ver de filme era ver... Tinha o Cineclube na Rede Globo, meia-noite, de domingo para segunda, e Classe A, quarta-feira, também a. mais ou menos nesse horário, exatamente. E era isso aí. Se você perdesse o filme, um abraço.
0: Tinha um domingo. No domingo também não tinha um... Era o cineclube, Mas tinha um Segunda também.
1: Eu me lembro disso. Segunda, eu acho que foi depois. Então, o cineclube é. passou para Segunda. Pode ter sido isso. E uma, e uma vez ou outra passava no Corujão. Mas era mais difícil. Então, eu me lembro lá que todo final de semana, né, eu olhava ali o jornal para ver o que, que tinha de bom para ver. Porque não tinha o que tem hoje em dia na internet que você baixa o filme todo. É fácil você ver os filmes. Até mais obscuros, né? Então, para mim, como começou, até foi com o Fred que era meu amigo de colégio, desde mais ou menos os 12 anos, ele já gostava de, de filmes clássicos, eu não tinha contato nenhum, normal é você não saber nada, né? Aí ele falava e tal, a gente começou a ver filmes do James Bond, e o começo até com o Hitchcock, eu acho que o Hitchcock é pra gente, é para o cinéfilo, mais ou menos, o que é a maconha, entendeu? Ela, ela é meio a, <risos> a porta de entrada da galera, né? Eu acho que todo mundo começa no Hitchcock, é difícil você ver um cinéfilo que não faz isso.
2: A diferença é que é liberada, né? É, essa, essa
1: é uma, uma boa... É, exatamente... Uma droga lícita, bem lícita. E eu me lembro, assim, que... Mas eu, eu tinha visto um... O Homem que Sabia Demais foi o primeiro filme do Hitchcock, que eu vi do Hitchcock, de 1956. Tinha visto pouca coisa, mas não tinha ainda pego no, no embalo. Aí, um dia, eu estava com sono e tal, um domingo, aí eu vi, sem querer, total, eu nem sabia que ia passar, o Casablanca. Eu até vi, já ouvi falar desse filme, nesse nível, como eu era totalmente verde no assunto. Não conheci o Humphrey Bogart, não conheci a Ingrid Bergman, Poenheide, muito menos. E não sabia como terminava o filme, não tinha a menor noção. Mas eu gostei muito daquilo. Pô, interessante, filme preto e branco e tal, eu gostei. E aí começou, mas mesmo assim também não foi uma coisa tão firme até que eu vi o, o A Mulher Faz o Homem, do, do Frank Capra, até numa fita que eu gravei horrorosamente, até o Fred se recusou a ver aquilo, que estava péssimo. Não
0: estava tosqueira total. Aqui no o,
1: nosso... Era horrível, é. eu, eu reconheço. E mesmo que assim, era o VHS, né? É, era o Tô jeito... Olhando para trás, agora vendo o VHS, pô, é lamentável. É, eu vejo hoje em dia muita gente reclamando, pô, mas não é resolução 4K? Pô, eu cansei de ver filme de jeitos piores possíveis, né? Mas você era pode... mestre em fazer isso. É, exatamente.
3: Mas, Marcelo, deixa eu perguntar uma coisa.
1: Manda ver. É, por que, que você começou
3: a querer assistir filmes clássicos? Você falou como você fez, com onde passava, mas por que esse interesse de repente? Agora eu vou ver filmes clássicos. O que, que você viu? Foi, o que, que te tirou uma... daqueles filmes que a gente via no cinema, na época, ou na televisão, sessão da tarde, para falar, quero ver esse que vai passar mais tarde. Como que
1: foi, foi isso? O... Foi uma soma da pilha do Fred, mas foi o Casablanca. Foi ter visto o Casablanca sem querer, na sorte. E aí eu comecei a ver um pouco mais, mas ainda sem tanto embalo. E aí quando eu vi A Mulher Faz o Homem, aí embalou de vez. Aí quando eu vi, eu, ah, agora eu vou cair, cair dentro nisso aqui. Porque eu estou vendo vários filmes ótimos em sequência. Tem muita coisa boa lá atrás. Eu perdi esse preconceito do filme antigo. Né? A maioria das pessoas tem esse preconceito. Não quer ver coisa... De, nem dos anos 90, quanto mais lá para trás. É, a minha, minha memória não
0: é... Não é privilegiada que nem a sua, assim cara. Eu juro que você tá falando aí que eu que, que, que meio que te... Que te não, isso eu me lembro bem. Filmes, Eu não lembro disso, juro que eu não lembro. Eu lembro, assim, eu tenho uma remota noção é, de, de como eu comecei a gostar de cinema, né? Eu sei que o James Bond tá envolvido. Eram os, os filmes, assim, até os filmes Antigos do James Bond, você corria atrás, pô, Dr. de 62 lá, não é? Era um difícil que de não... achar. É, qualquer um veria. Mas eu, eu lembro que Guerra nas Estrelas teve um papel muito importante. Principalmente Retorno de Jedi. que Foi um filme que eu assisti sete vezes no cinema, cara. Levar meu tio.
1: É. a ah, mãe, vamos assistir de mas novo. Mas eu acho que o Retorno de Jedi, Fred, não conta. Porque ele era mais ou menos da tua geração. Ele é de 84. Era época, né? Sim, sim, é, mas. Não mas, filme não, mas então. A tentando... ah, foi o começo do seu amor ao cinema, ah, né? Amor ao cinema, é. eu tô
0: falando em geral. Assim, filmes clássicos mesmo é o que você já falou, Hitchcock. Eu não lembraria qual foi o primeiro filme que eu vi do Hitchcock. Eu sei que foi alguma coisa entre Ladrão de Casaca, que eu apostaria mais nesse. É... Homem que Sabia Demais... Janela indiscreta, talvez. E talvez, e talvez um corpo que cai. Eu não sei se um corpo que cai passava tanto na Globo. Eu sei que foi via Globo, provavelmente,
3: né?
1: Eu vi o corpo que, que foi... cai
3: na Globo. Mas isso, isso para vocês, foi na época pré-videocassete? Pré-locadora? Não, com, com videocassete.
1: É. Com videocassete. Com
3: videocassete já.
1: Eu é, me eu... lembro
0: aí muito claramente, você falando em videocassete, eu me lembro muito claramente quando eles lançaram... É, aquele pacote de cinco filmes do Hitchcock. Aquilo não foi. Porra, foi um acontecimento. Caraca, vamos Ele... ter acesso aos Ele... filmes do Hitchcock no VHS. Era o um terceiro video.
3: tiro. Sick Video.
0: Sick Video, isso. Era o terceiro tiro. Era um homem que sabia demais, um corpo que cai, indiscreta, janela
1: indiscreta e, e... Fechinho, fechinho de fechinho de apólio. isso para o mundo inteiro sabia, né? E ele... ficou impedido pelo, pelo negócio lá do Hitchcock, só quando ele morreu que liberou, ele travou isso do mundo mesmo, não sei nem porquê, mas ninguém tinha acesso por 20 anos ninguém via.
3: É, isso foi uma coisa interessante do Hitchcock, que eu lembro que eu comecei a assistir, meu avô me falava muito dos filmes do Hitchcock, sempre falava, meu avô que acabou me trazendo pra essa coisa de ver filmes mais antigos, e o primeiro filme que eu fui, na locadora, e vi que tinha todos esses filmes do Hitchcock, acabei pegando pra conhecer, e foi uma decepção pra mim, porque eu, ah, eu peguei um filme pra, pra ver, ah, o Mestre do Suspense, e eu peguei logo o terceiro tiro.
1: É, foi o começou eu, mal. Eu assisti, fui
3: ver aquilo, ver aquilo, falei, pô, mas isso é o Hitchcock? Cadê é, aquele suspense todo e tal, e na verdade eu não sabia, que não tinha aquela coisa, você entra na internet, você vê o que é, tá bom, é, uma é comédia, não existia um nada filme, disso. Então foi isso, né, foi isso, do terceiro, eu acabei vendo o terceiro tiro, mas aí ah, tinha os pássaros também, não tinha nessa? Não, acho que não. Acho Pássaro, que não porque eu lembro sim. de ter, ter ah, os pássaros talvez eu tenha visto na Globo, mas o então Globo é,
1: sempre a, passava. A tua história é interessante porque tem uma frustração, como é que você venceu essa frustração aí?
3: Eu acabei vendo essa locadora, foi na época, assim, eu acho que na minha vida assim, o cinema, o videocassete foi um divisor de águas, né? Eu acho que para todo mundo hoje as pessoas Com não imaginam, certeza. eu vejo meus filhos, né, meus filhos ficam vendo Netflix a hora que quiser e tal, eles não imaginam o que foi pra gente o vídeo cassete. Você viu um filme de novo? Você aquilo. Você assistiu o filme no cinema, eu lembro quando eu assisti é, Superman, eu vi ET no cinema, você ficava esperando anos e anos até esse filme passar na televisão, não tinha outro. era seis anos você... no mínimo. Era exatamente, não mínimo. tinha outra Play. opção para você assistir o filme. A gente dependia do que passava. Então, as pessoas da nossa geração acabavam vendo muito as mesmas coisas. A gente fala para as pessoas de os seus 40 anos, do A Fantástica Fábrica de Chocolates, todo mundo viu, porque é. isso passava direto na televisão. Em, em 85, em, mais ou menos 85, que foi quando meu pai, pela primeira vez, comprou o videocassete, chegou o videocassete em casa. E eu pirei com aquilo, né? Porque eu tinha a chance de gravar os filmes. Assisti de novo depois. Gravar eu passava na primeiros... TV, exatamente. Eu lembro os primeiros filmes que eu aluguei, que eu assisti num dia, no outro dia eu assisti de novo. Eu achava o máximo aquilo, é. poder ver outra vez o filme. Não, é isso. E aí eu
1: gravava.
3: E aí eu descobri essa coisa de... Eu, na minha casa, era o único que sabia programar o videocassete. Ninguém nunca soube, nunca se interessou. E aí eu começava <risos> aquela coisa de jornal. O que, que vai passar de madrugada? Aqueles filmes. Pois esse filme não daria pra ver. Ah, mas eu vou ver, porque eu vou... eu vou gravar e depois eu vou assistir. E aí comecei essa coisa de gravar esses filmes antigos que passavam... À tarde, coisa que não existe mais há muitos anos, né? Não, Mas é... o videocassete eu acho que foi uma, um divisor de águas foi bem Foi tudo, importante. o videocassete foi,
1: foi um milagre ah, aí, gente.
3: Eu acabei falando e, e não respondi a pergunta. E aí tinha uma locadora perto da minha casa... Que eu ia a pé e começava a ver a locadora era pequena, mas eu acabava pegando um monte de coisa e peguei esse Hitchcock, depois peguei outro, peguei outro, aí vi janela indiscreta, <risos> vi um corpo que cai e acabei gostando, aí eu vi o que que era, né, hum. o que que era um filme do Hitchcock, mas eu comecei realmente terceiro tiro, aí tinha assim, três linhas falando sobre aqueles, lembra aqueles cartõezinhos que ficavam, ah né, os cartõezinhos, não era nem a, a <risos> é, caixa do filme. Você era, pegava o cartãozinho, né? Você pegava o cartãozinho e lia, assim, aquela coisa datilografada, ah,
1: isso aqui, ah, vou levar esse aqui, entregava lá, eles te davam... Um... O... o filme, muitas vezes, era pirata. Porque no começo era muito filme pirata, né? Sim, tipo, tinha o pirata e tinha os selados,
3: né? A primeira é. locadora que eu frequentava era só de filme pirata. Não era essa, na realidade. Era uma outra que passava... Meu pai levava, a gente ia de carro e tal. Mas era só filme pirata.
0: É, você, pra você ter uma ideia, né? De como é que era esse negócio. O pessoal que tá ouvindo tem uma ideia que não, que não conheça Pô, é, eu lembro, cara, de locadora com filme pirata... Exatamente, aqui no Leblon, cara, que no Rio não, era de Janeiro oficial, Era oficial, era sul, cara. Era era
1: era locadora oficial. É, não, a ponto de que achavam que nunca ia acabar a pirataria. Eu me lembro desse papo de que ah, nunca vão conseguir acabar com isso, esquece e, e conseguiram. Foi uma coisa que no Brasil deu certo. Quando é, era... é tipo
0: e tipo pô, é, é, acho que começou com o videoclube. Eu não cheguei a pegar essa essa época, mas tipo o videoclube você dava uma cópia pirata pra entrar no videoclube, cara. Olha que louco esse, que loucura, né?
2: É, eu não peguei nada disso, não. Pra mim, isso é novidade. É sério? Então, como é que foi é. pra você aí? Ah, foi bom pra mim. Ah, como é que é? Ah, do começar <risos> cinema? <risos> Olha, eu tô escutando, se vocês falarem aí, eu tô me sentindo até acanhado, porque a minha história foi bem menos é, é, radical, assim. Eu... Eu, eu, eu tinha essa essa curiosidade pelos filmes antigos e já tinha essa vertente que eu tenho até hoje de ser meio colecionador e tudo. Então, o que, que eu fazia? É... Bom, isso pré-videocassete. Eu lembro que o primeiro videocassete nosso lá na minha casa foi em 1987, quer dizer, quando eu tinha 16 anos. Mas antes disso eu assistia muito na na TV, o que passava na TV. Eu lembro de principalmente sábados à noite ali no... como é que era o nome?
0: Telecine? Não, não
2: é, não, não era, é, era, era supercine. Super supercine. Super Cara, eu lembro de uma vez, um sábado à noite, que eu assisti os Dez Mandamentos no, no Supercine. E aí, eu nunca esqueço disso, é quatro horas de filme, né? Os Dez Por aí,
1: Mandamentos. três horas e tal, é.
2: É, três horas e tanto, quatro horas. E, por um acaso, é uma bobagem que eu vou falar, mas isso eu, eu lembro até hoje, eu levei uma bronca da minha mãe, porque no sábado ela fazia compras abarrotava a geladeira. E, porra, eu arrasei com a geladeira, porque enquanto, enquanto eu assistia aquele filme de quatro horas, eu ia tomando todinho e comendo bolacha e tal. Porra, arrasei o estoque da semana.
0: Você vê o efeito então, do filme, né? É, porque
2: o filme, eu, <risos> bom, enfim, enfim é, isso não tem nada a ver, mas os Dez Mandamentos, vários filmes de R. Lewis passava muito, lembram disso? Lembra, são é da tarde. Aula, é... da tarde. Agora, Até... se você me perguntar coisas mais sérias, uma, é, é, em termos cinéfilos, assim, de maior peso, como Hitchcock, sinceramente, eu não lembro de ter visto praticamente nada do Hitchcock quando tinha cidade, Talvez o Psicose.
0: Pô, tá. mas você é um cara de sorte, cara. É. Eu lembro o
2: perrengue, que foi, eu Ué. e Marcelo assistimos. Não, psicose. peraí, psicose? Não, não. Mas se foi, já foi depois do, da liberação, que foi 80 por ali, né? Então, eu, eu tô dizendo isso aí lá, por 83, 84, eu devia ter já perto dos 13 anos, 14 anos, por aí. É, não, não foi. Mas aí na, acho que tu viu em fita é, pirata, hein? Pro, é possível. É, Pô, não, 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 não é, Na TV, na TV. Ah, na época não, não. não tinha nem vídeo, Cacete. Exatamente hein? na TV. Na TV. É. É. Não, 83 tinha vídeo cassete sim, tinha, tinha né? não sei se... Não, mas 27. eu só fui ter em 87. Ah, não, Agora, uma não... coisa que eu lembro muito bem, duas coisas, aliás, é que eu, primeiro, eu colecionava aquela revista Cinemim, vocês lembram dela?
1: Era excelente, excelente.
2: Eu colecionava a revista Cinemim, então ali a, vamos dizer, a iniciação em termos de conhecer um pouco de história, história do Oscar...
1: Bem
0: lembrado.
2: Era na Cinemim. E é aquela coisa, né, um dia, um belo dia, a gente sempre tem que se desfazer dessas tralhas e tudo, né, e depois dá saudade, fala, pô, onde é que foi parar a minha cineminha,
0: né? Pô, as minhas estão aqui guardadas na gaveta, cara, coleção completa que eu só consegui fechar depois, muito tempo depois.
2: Pois é, e era um negócio, assim, é... uma qualidade, assim, simples, não era nada rebuscado, né, até Não, meio... mas eram
1: matérias muito bem feitas. Mas, a,
2: eu sei, mas o conteúdo era muito bom, mas, a, era eu, digo muito assim, bom. a apresentação era era, não, era
1: simples, né?
2: É. E outra coisa, aquelas, não sei se lembra que antigamente no jornal O Globo, por exemplo, saíam as resenhas do dos filmes que iam passar naquele dia na TV. E, e não era como é hoje, que é só ali no máximo o nome do filme, diretor. É, dava uma, uma um revista é. um, um texto interessante. E eu recortava aquele negócio, colecionava. Não sei para eu, eu
1: também recortava <risos> eu isso. Eu também eu guardava
0: páginas eu colecionava da. da, da revista, aqui, mas do... era,
1: era o que a gente tinha,
0: galera. Não tinha é.
1: internet,
2: internet, não tinha nada. Era era um... ICheck Movies era aquilo ali. É. Era uma... Eu tô aqui a pastinha dos filmes que eu vi. Esse aqui é dos que eu quero ver. Enfim. Eu tinha uma lista, cara. Eu fazia lista dos
0: filmes que eu. Que eu via, datilografava assim, o nome dos filmes, né nome original, ano, atores, diretores, fazia uma, uma, um resumozinho assim, mas fazia listinha pra eu saber. Eu, eu tinha acho... uma
3: pasta também.
0: É coisa de, Nossa, ci... de cinéfilo mesmo, né? Aí começa é. a tua cinefilia. Tu não é um cara que <risos> Só tá assistindo. Tem, louco. Só tem Toma. maluco
3: aqui, claro. É, porque depois de um tempo tinha, sei lá, mais de 40 fitas, 40 VHS, e cada um tinha três filmes gravados. Onde Não, que
1: estava O engraçado era a minha inocência, um... né? Não, esses filmes aí eu vou assistir mesmo velhinho. Pô, essas fitas já mofaram faz tempo, já perdi, foi tudo, cara. <risos> Alguém consegue
0: assistir é. um, um vídeo cassete hoje? Não dá mais. Né? Vocês Nunca pegam mais. VHS assim, vou ver isso aqui. Claro, Nunca coisa mais. de família e tal, talvez você tenha ser isso, forçado né? a fazer isso. Mas, pô, tem um filme gravado aqui, vou pegar pra ver.
1: VHS não dá, é, não dá. Acabou. Não, não, não.
2: Eu até tenho, eu até tenho alguma coisa em VHS, mas deve estar completamente podre aquilo ali. Faz tempo que eu não mexo. Alguém chegou a ter Betamax? Não, Betamax
1: não, assim, não? Não, beta não, não. Eu não. Não, eu não.
2: Ah, eu não ninguém,
1: tive, não. É, cara.
2: Mas assim, já, já que eu tava ah, falando do início, é, eu acho que assim, pra mim, o. Não foi nem o vídeo cassete, eu realmente não, não lembro de ter. Até, é, eu morava na Tijuca, né? e talvez tivessem locadoras melhorezinhas assim, mas não lembro de nenhuma assim, com muito. um acervo muito bom de clássicos e tudo. Então eu, eu não vi muitos clássicos em, em VHS, estou falando de anos 80 ali e tal. Talvez depois, anos 90, aí, com certeza sim. Uh, eu acho que pesou, então, para mim, no início, muito o que passava na TV aberta mesmo, né, eu lembro, todo mundo vai lembrar ali, eu acho que 85, né, que teve os 20 anos da Rede Globo, eles passaram uma série de filmes que também não eram tão antigos naquela época, mas já eram alguns clássicos, como Tubarão, 2001, Modiceia no Espaço, lembram disso? Lembro. É,
3: eles faziam festivais de filmes, existia um fe... engano, festival de verão no
2: Globo. Partes, inclusive. É.
3: É. É. na Globo fazia, eles faziam no final, começo do ano, quando não tinha aqueles programas tipo Chico Anísio, Jô eles Soares entendi. eles faziam o festival de verão. Então eles compravam pacote, anunciavam pacotes de filmes e eu passando um filme por dia nessa
1: época. Era né? isso mesmo, exatamente. É, é, o que o anos... espaço que hoje é do Big Brother, mais ou menos, né? Todo mundo tá de férias, eles botavam um filme por dia, era por aí mesmo. É, hoje... Isso, exatamente.
0: Hoje, com, com, com as, é. a TV fechada, né, TV a cabo, cara, filme clássico no. Na TV aberta, praticamente mais é Há muitos anos já, né? É, morreu morreu. mais. Eu acho que pinta de vez em quando, muito de vez em quando, mas muito de madrugada ou...
1: Sei lá... Não, não pinta, cara. Mema de Madrugada é filme dos anos 90 e olhe muito lá. isso não já passa, é velho, cara. né? Já é velho. A gente vendo filme muito. Mas para a maioria das pessoas é velho. É o velho, cara olha é filme velho. 20 Sim. anos atrás, ah, quero nem ver isso. Pela cara, filme que... velho, para algumas
0: pessoas, é 2005. Ah, é, é. velho, foi em 2005. É, é
1: aí isso eu é fico exato, assim, é
0: velho? Espera aí, meu amigo, eu vejo, às vezes vejo filme de 1903, 1915... É. A nossa é noção é, é diferente, né? A é. nossa noção de tempo para É, não. Totalmente. Eu um tipo
1: dos anos 40 pra ah, mim. É porque
2: isso aí, cara. Eu acho que isso aí já tá mais do que sedimentado. É. Isso aí tá mais do que sedimentado, de que o, o cinema, até talvez, um pouquinho diferente de outras artes, ele, ele, para muitas pessoas ele tem um caráter puro, puramente entretenimento, não, não, não chega a ser. Considerado uma arte, provavelmente, é. né? Por entretenimento. Então, se você... Aquela coisa do... Eu, esse filme eu já vi. Ou seja, o cara viu o filme uma vez. 20 anos atrás? Pode ser atrás? o filme do ano passado. O cara viu uma vez no cinema. Chegou pela metade. É, não interessa. É, é, ele já viu, tá? tá? Tá considerado que ele já viu. E não vai ter interesse em ver esse filme. Ah, muita, muita, é. então,
1: é muita... Passar... O cara
2: que, que quer ver uma segunda vez, já é raro. Já é raro. É, é
0: muita preocupação com só com a história do filme né tipo ah eu sei sobre o que é esse filme pronto não não preciso mais ver o filme de novo né acho que é uma coisa diferente né quando você gosta de outras coisas no filme gosta de dar linguagem, ou sei lá identifica outras coisas né no filme
3: não, e, é. E é diferente gostar de ver filmes e gostar de cinema né são coisas é. São coisas é, eu bem de ver filmes praticamente Tem gente que todo gosta de gosta. ver filmes, mas não, mas não sabe falar o nome de, de um diretor, um ator gosta de ver filmes, né filmes legais, ver as histórias, se souber já ao final não quer saber, porque ah, me contaram já o final desse filme, mas isso não necessariamente é gostar de cinema. Né?
1: É, eu acho que isso, é, isso é, é, é diferente mesmo, gostar de ver filmes acho que praticamente todo mundo, é difícil você ver alguém que não, é, eu não gosta, e... odeio, é raro. Mas gostar de cinema, de cair dentro mesmo, já é bem mais difícil entender e ver planos e tudo mais. E aí demora até um pouco mesmo. Né?
2: E, esse, e esse, esse perfil de pessoa que gosta de ver filmes, esse perfil de pessoas, é, é aquela pessoa que, então, como você falou aí, sabendo o final, já não tem mais interesse em ver. E outra coisa, ele, ele, não quer, ele quer sair do filme se sentindo é, inteligente. Ele não quer sair de lá é, tendo uma sensação de que não... não é, ele, ele, ele quer ver uma história que tem início, meio e fim, que faça tudo sentido, que tudo tem explicação. Ele não quer sair dali com nada na cabeça dele pra pensar depois. Ele não quer uma aula de filosofia, ele não quer uma sementinha pra ficar pensando em nada. Então, um cara desse, ele vê um filme, sei lá, do Antonioni, um filme do Tarkovsky, porra, é uma merda de filme pra ele. É uma merda, realmente. A gente cansa de ver, a gente fala, porra, é aquele filme que ganhou o filme estrangeiro esse ano lá, o a grande, a grande Beleza.
1: É, um filme é. pro grande público é difícil. Tem,
2: tem a sua proposta, mas pra muita Sim. gente pô, esse filme é uma merda. É uma filme não, mas nada, é assim, eu entendo esses caras. Entendo totalmente não esses caras. Não cara. nada.
1: Mas eu entendo quem pensa assim. Eu não acho que Sim, ah, são. Eu os entendo, grupos. eu não eu acho que é por aí. Que colocar
2: nessa visão.
1: Até porque eu já fui um deles. eu pô, Acho que todo não, mundo, de forma foi. Nenhuma. A gente começou o cinema clássico americano. Eu vi era isso aí: Guerra nas Estrelas, rock. Eu vi esses filmes, cara. Até começar a ver os filmes clássicos, o que eu vi era o que o povo vê mesmo. Então eu, eu me lembro da, da estranheza que eu tive de ver um filme do Antônio de, de forma filme. nenhuma. É complicado. A primeira vez que você vê, você. Não, um filme do Godard, Sim, claro. você, você tropeça ali. Até você acostumar a ver aquilo, aí depois você curte, mas é difícil mesmo. Entendo a Dureza. E eu acho que o pior filme para esse tipo de, de, de pessoa é um filme difícil com um ator famoso. Exatamente. Sim, um filme, claro. Por exemplo, a Dogville. Eu me lembro que o Dogville pessoa odiou, porque tinha Nicole Kidman. Eu acho que muita gente foi ver Dogville porque era um filme. Ah, vamos ver o próximo filme da Nicole Kidman. Crente ia ver um filme comum. E era um filme totalmente diferente, eu acho que isso aí é que dá o maior cisão, tipo A Árvore da Vida que tinha o Brad Pitt É, é o tipo de filme que, que mais causa raiva, né? E
0: ainda é, o, é, o, é uma coisa do Star System, né? Sim, o cara vai claro, ver claro. O, o filme Brad Pitt, é. por causa o, do Brad Pitt aí, pô, O cara se, o sente enganado,
1: ele com... se sente enganado é. Se sente enganado, claro então, eu comecei a ver cinema assim, depois desse lance do Casa Blanca, da Mulher Faz o Homem e tal. Eu, eu me sentia muito perdido, que é uma coisa que hoje em dia a pessoa não se sente. Tipo, tem um milhão de sites e blogs que informam sobre cinema, né, o IMDB e tal. Antigamente você não tinha. E eu, eu comprei um livrinho que era os 60 Anos do Oscar, do Fernando Albagli, que até era escritor dessa Cinemim. E aí eu segui muito por ali, sem querer determinar se o Oscar está certo ou está errado. Foi só como um guia para mim. Até eu me lembro que dos 60 melhores, vencedores de melhor filme, eu só tinha visto quatro filmes. E aí, porra, fui seguindo aquilo tudo mais, porque a gente não tinha isso, esse negócio de pegar a fichinha do jornal, era o que você tinha, cara. Eu me lembro que eu até botava essa fichinha junto do filme gravado, eu gravava o filme e botava essa fichinha junto, assim. Era o máximo de sofisticação que eu tinha. Então, assim, eu me lembro de vários filmes eu olhar assim, pô, esse filme eu nunca vou conseguir ver, esquece, impossível. Mercado brasileiro não existia praticamente para filme clássico. Você lembra do rolo que a
0: gente fez para ver
1: Psicose? É, então, se quiser contar aí.
0: <risos> então, o Psicose, o Alexandre falou que viu, ele deve ter visto numa das poucas vezes que a Globo bem passou. Poucas. Ah. Bem poucas. Eu me lembro que a gente estava numa fissura. Eu lembro que eu tinha uma Cinemim, e no, 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 no centro lá da Cinemim, lá do encarte, tinha um encarte que era. Tipo eles contavam o filme com fotos e pô, aquilo me deixava ansioso para querer ver o filme. Pô, o filme do Hitchcock todo e mundo falava. A gente já sabia como terminava. Exatamente, já sabia, já, do do sabia já tinha um spoiler ali na revista. Né? É. Inclusive você viu o frame que terminava, <risos> que eu lembro que eu não entendia o frame, né? Aquele último frame do do carro sendo guinchado lá. Eu olhava aquilo na foto e eu não entendia. Aquilo me parecia um canivete, um né? Porque era só o, é. o, o para-choque atrás, a traseira do carro, que na foto aquilo não fazia sentido para mim. <risos> e aí, pô, uma uma amiga Amigo da mãe, da, minha mãe é. da mãe do Marcelo tinha uma fita importada
1: Toda mofada. Toda
0: mofada que ela não conseguia. Ela, acho que a fita tava até arrebentada no Ela início. achava que era
1: caso perdido. Ah, toma aí, Suzana. Eu não quero... Seu filho parece que gosta de cinema, né? Toma aí que realmente essa daqui não roda mais, não. Aí você limpou. Eu os... limpei e eu limpei a
0: fita. Eu emendei a fita. A gente perdia um pouco dos créditos iniciais. Né? A gente é,
1: perdia exatamente a aparição do Hitchcock, que ele fica de pele. Eu me lembro que, pô, eu não consigo achar o Hitchcock nesse filme. E era por isso que a gente não tinha essa partezinha do filme. É,
0: já Come, já começava o filme sem começo por conta do, desse, desse defeito técnico né é. eu lembro o seguinte cara eu é, uma noite da ópera uma noite na ópera dos irmãos Marx aí depois de psicose bem depois eu fui encontrar um sebo também fita importada e era a mesma coisa por anos e anos e anos eu não vi o filme eu não
1: vi o início do filme cara
0: por porque eu tive certeza. que cortar com uma tesoura, a fita,
1: pra emendar o início. Então aquela sacaneada inicial dele na do Dumont, você perdeu.
0: Pô, perdi, eu fui ver isso em DVD, é. anos depois. <risos> Olha que loucura, é, cara. Hoje você tem uma facilidade incrível, né? Tu vai
1: sites e sites pra você baixar filme. Não, e eu ia chegar nisso, o DVD... O DVD foi um salto, assim, gigantesco para cinéfilo. Porra, que ele abriu o mercado brasileiro, começou a ter um monte de filme que a gente achou que não ia ver. Você viu o filme em qualidade.
2: Ah, mas... Aí é que eu entro. Porque nessa época, então, começou a chegar muita coisa. E eu comecei a correr atrás. É, graças a Deus, eu já estava conseguindo é, uma sobrinha de grana para investir em nos prazeres pessoais, né, então eu nunca pestanejei para ficar comprando film, me baixando depois, né, é... correndo atrás mesmo e montando uma... um acervo pessoal, né, até aquele ponto que todo mundo passou aqui que chega a uma questão de problema de espaço mesmo, né, você não tem mais onde guardar tanto DVD, onde, onde você não, não, não sabe mais exatamente o que vai fazer, né, para dar conta da, da sua sanha, né. E eu acho que foi a segunda
1: fase Mas... de agora, eu também entrei nessa de comprar, né, DVD. Eu acho que nós quatro entramos nessa de comprar DVD. E eu me lembro, de novo, pensando na minha... Eu não aprendo, cara. De novo, ah, agora esses filmes vão me acompanhar até o fim da vida, não sei o quê. E é uma mentira, cara. Já tem um monte de filme que eu tenho preguiça de pegar no DVD. Eu prefiro ver direto no Netflix e tal. É impressionante. A, a, a tecnologia vai avançando, a gente vai... Vai alargando a velha, né?
0: É, sabe o que acontece muito comigo hoje? É, às vezes eu, eu quero rever um filme e aí, pô, eu quero ver na televisão em HD, né?
1: E o DVD tem uma resolução pior. O
0: DVD tem resolução pior, aí eu acabo rebaixando o filme que eu já tenho em DVD. <risos> É bizarro, né? <risos> Isso mesmo. é uma loucura. Eu tenho aqui mais de, sei lá, mil filmes
1: gravados. Que você ou... não vai ver mais.
0: Que provavelmente não, um ou outro eu vou ver, porque assim, acaba que nem tudo tem HD, mas é. tem extra também. Tem umas coisas É, também não
1: adianta você ter
3: HD, né? O filme já não, não é tem uma é resolução ruim, né?
0: É... É, mas acaba que, assim, filme de cinema mesmo, película, a resolução é até melhor do que o HD, né? Então, se o cara faz o um negócio de... É, ali, mas depende
3: da matriz que ele usou pra fazer. É, é.
0: Não, pontos, tem né? filme, você vai ver o lá, porra, um filme mudo, de repente, que tá cheio de, 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 de chiado, cheio de coisa, se assim, não foi restaurado, né? Tá cheio de ruído, cheio de poeira na película, cópia horrorosa que acho que não vai fazer muita diferença você ver em HD ou em VHS, né?
1: Mas, realmente, assim, voltando, o DVD, porra, mudou o mundo, cara. Pra gente abrir um horizonte gigantesco aí. E, pouco depois, uns 4, 5 anos de DVD, a internet chegou de, de vez. E aí, esse negócio de baixar filme, aí, pelo amor de Deus, cara. O fila de hoje em dia tem uma facilidade enorme.
0: Enorme, né? E vocês chegaram a pegar o videolaser, não?
1: Não, eu pensei em comprar, mas não, não conseguia, não estava com grana. Vocês
0: sabem o que é isso, Alexandre? Sérgio, tiveram? Sim, eu lembro
3: do videolaser, mas o videolaser, o que eu me lembro era que existia o aparelho, os discos
1: que, o que eu via eram realmente só importados,
3: é. discos muito caros. Eu nunca cheguei é. a cogitar, vou comprar um
1: videolaser. Eu não eu falei, comprei ah, justamente chamou. por isso, porque era caro, exatamente. É, eu tive poucos videolasers,
0: né? Meu pai, é, a gente ia para Manaus e meu pai trouxe um aparelho de videolaser, né? Aí você tinha que ter alguns títulos, porque até aqui, até perto de onde eu morava, tinha uma locadora de videolaser. Assim.
1: Vendia, sim. Vendia,
0: mas era difícil.
1: Não, e, e até tem que falar, porque tem gente ouvindo isso, pode ser jovem, não pegou. O videolaser era tipo um disco de vinil, era o mesmo Exatamente. tamanho, era um mesmo discão e você mudava de lado. Era um DVDzão, né? Era é, como só que se você, um DVD, você era não, obrigado não, não a mudar de lado, que ele só cabia uma hora por lado. Então, no meio do filme, você tinha que parar, virar o, o DVD, o vídeo laser e continuar. Não, não, não sabia
0: disso. E legenda nem pensar, né? Ah, não tinha nada disso. Não tinha legenda, você tinha que assistir o filme no, no idioma original ou então com legenda em inglês se fosse, sei lá, um filme japonês que... Lá fora legendaram em
1: inglês, né? É, isso foi outra coisa que o DVD mudou, porque eu me lembro que vários desenhos da Disney eu só tinha visto dublado, por causa das crianças e tal, eu só lançavam um dublado aqui, né? Com o DVD você pode escolher o áudio, a legenda, pô, isso foi fantástico. Eu me lembro quando eu vi o primeiro DVD da minha vida, que foi o Matrix, eu olhei assim, cara, vai mudar tudo. Isso aqui veio pra pegar, não tem como não pegar isso aqui, vai afundar o VHS. Porque... É a mesma coisa que você não pode dizer do Blu-ray, né? Não, o Blu-ray não pegou tanto, né? A gente teve essa discussão até, né? Eu, eu e você, mas realmente não...
0: É, eu ele era um avanço, mas ele... Eu não a, a, a ver como você, porque ele vai ser soterrado pelo, por esses Netflix, esses por você baixar e ver streaming, é. né?
1: Com certeza. Porque ele não é tão diferente assim do DVD, ele é só um pouco melhor de resolução, claro. Um pouco melhor não, bastante, Bastante, mas... Mas é só isso. O resto, ele tem o que DVD tem. A áudio você escolhe, tem os extras. É parecido, né? É, um não outro...
0: é um salto que nem foi o VHS pro DVD, né? É, ali foi um salto
1: enorme.
3: É. Nem rebobinar você precisava. <risos> Lembra? Porque que é parada, senão pagava multa. <risos>
2: Lembrei de perguntar uma coisa para vocês aí. já que Estamos falando de DVD, Blu-ray e cada vez mais recheados de extras e, e é, faixas de áudio com comentários. Uh, Alguém tem tempo de assistir tudo? De todos os discos que compra?
3: Porque isso é um drama, né?
2: Convenhamos, dá vontade que... de assistir tudo, mas...
3: Eu confesso é que é eu raramente tenho tempo de ver os extras. Às vezes eu compro, assisto o filme, ou assisto de novo um filme que eu já tinha assistido e falo, depois eu vou ver os extras. Esse depois nunca chega. Eu tenho vários DVDs aqui, duplos, que eu, que eu acabei nunca vendo extra. Por falta de tempo mesmo. Às vezes aparece um tempo e eu vou ver um outro filme do que pegar e... E acabar vendo os extras.
1: Não, quando eu pego o DVD, eu assisto tudo dele. O problema é que eu ainda tenho DVDs não vistos assim que eu comprei e não, não vi nada dele. né Mas os que eu peguei, eu vejo. Só não, a única coisa que eu não faço é escutar o comentário do, do diretor. Aí muito raro Perfeito. eu fazer isso. Só se for um filme que eu conheça de cor. Se é um filme que eu já vi várias vezes, aí eu já, já vejo de cara com o comentário do diretor. Senão, não. Isso fica de lado. Mas o resto eu vejo. Até porque muitas vezes eu comprei o DVD por causa dos é, extras.
2: Mas é legal. Alguns são bem legais. Ah, são. Com
1: certeza.
0: É, eu também tenho essa dificuldade que vocês têm de tempo de, de dedicar aí para ver tanta coisa, né? Tanto, a gente, acho que todo mundo aqui tem uma listinha de alguns filmes que ainda quer ver. Alguns não, né? Vários filmes que ainda quer ver. E às vezes você fica nesse dilema de substituir um filme pô, por um extra que, de repente, é um documentário maneiro, legal, mas de uma hora e meia, que vai ocupar um tempo. Uma coisa que eu tenho feito muito... É assistir o filme quebrado, né? Tipo, vejo uma hora um
1: dia e ah. completo o filme Aí, isso é, seguinte. Isso é fundamental, senão não dá. Hoje em dia, com vida de adulto, né? Esse é o meu assim. padrão
2: já há muitos é. anos. É. Ah, Esse é o é. meu padrão há muitos anos já. Eu raramente consigo ver direto um filme, raramente eu segui
1: sempre, eu nunca parei teve uma época que eu tava trabalhando mais pesado que eu vi poucos filmes, mas eu sempre continuei vendo cinema e tal, e depois entrei no cinema europeu, depois cinema mudo e tal, vocês tiveram umas certas quebras, né no, 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 assim, teve épocas que vocês viram, viam poucos filmes né, por causa de trabalho de... de... Sei, ah, eu, são tive paz,
0: uma... é. eu tive uma fase negra, acho que você sabe disso aí, é, que por pura sei lá... <risos> como chamar, mas eu, eu achava praticamente que eu já tinha visto tudo, né? Aquela é um coisa de crato, adolescente é, mesmo. Eu também de... já pensei
1: isso, é tão, é tão inocente, é, né? Eu, vi,
0: eu realmente, para minha idade, eu tinha visto muito filme, mas cinema clássico hollywoodiano.
1: Né?
0: É. Até com algumas lacunas grandes, assim, mas eu achava que não eram lacunas. Até por essa coisa de você não, não ter muito aonde buscar, né? Você tinha uma cineminha, você tinha algumas críticas e tal, alguns... Se você quisesse uma coisa mais ampla, mais profunda, você tinha que buscar em livro e tal. Então, você não tinha essa facilidade na internet. Então, na minha cabeça, eu tinha visto tudo, cara. E aí, eu passei, tipo, na minha... É, no meu início da faculdade de engenharia, aí, por volta de 92 a, sei lá, 97, talvez, uns 5 anos, 4 anos, eu praticamente não via nada novo. Eu revia muito filme, né, do... Acho que foi até um período que eu usei mais o que eu tinha gravado, né, de de VHS ou o que seja na época, mas praticamente não via muita coisa nova, cara, até começar a ver filme europeu, né? Aí abre abre-se o um mundo, né? Abre uma outra janela e vê filme europeu, vê filme japonês, ou outros cinemas, filme argentino, o que seja, entendeu? Você começa a ver outras coisas interessantes, né? E aí, eu, realmente, eu voltei a, 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 posso dizer, a gostar de cinema, né? Trazendo um pouco o que o Sérgio falou aí, a deixar de gostar de, de, de ver filme, né? Pra gostar, voltar a gostar de cinema mesmo.
1: E vocês, Sérgio e Alexandre?
3: Eu, na, na verdade, eu nunca tive, assim, épocas que eu via mais, assim, de alucinado, sempre foi mais ou menos isso, era videocassete, televisão, assistia filmes no cinema, quando eu entrei na faculdade, em 92, diminuiu muito né, a minha frequência de ir ao cinema, porque estudava em tempo integral, Coisa que, quando eu estava no colégio, eu tinha um shopping do lado da casa dos meus pais, onde eu morava, e às vezes, durante a semana, eu ia assistir praticamente tudo que estava em cartaz. Então, nessa época, eu via bastante filme, mas no circuito comercial. Quando entrei na faculdade, eu acabei vendo bem menos, depois residência, tudo. É, aí voltei a ver um pouco mais quando eu casei. É, mas assisti também, assim, aquelas coisas... Mas já tinha as locadoras e tudo, alugava mais. Foi a época que, pouco depois que a gente começou a ter contato pela internet e tal, foi uma época lá, que vai de 2002 2000, até 2006, quando nasceu o Arthur. Mas aí, quando ele nasceu, praticamente, eu deixei de ir ao cinema, né? Parei de ir ao cinema, praticamente não via mais nada, só passava televisão é, backyard, digamos, <risos> É poricô, isso que eu ia dizer, você via, você via então, isso. Sabe, é, você via cars, né? é. Mudou completamente o que eu via. Né? E agora eles estão maiores e tudo, mas agora existe Netflix. Minha, minha casa, por enquanto, só tem uma televisão ainda, né? Eu até tenho uma outra que já tá mais de um ano lá no depósito que eu não instalei no meu quarto, mas ela tá lá. É louco. Então, então por enquanto, tá lá, e assim, eles assistem muito Netflix, desenho, coisas assim. E, de vez em quando eu me arrisco a assistir alguma coisa. Pelo computador eu consigo assistir alguns filmes, e agora começou esse negócio de ver séries também, então, assim, não teve nenhuma outra época que eu tenha pego o cinema de uma maneira mais intensa, e ah, vou ver a fundo isso, não, eu vejo pontualmente, tenho vários filmes ainda aqui, na época de que eu troquei com o Jefferson, com o William, filmes que ainda não vi, tenho aqui o DVD que eu troquei com eles, e tá aqui esperando para eu ver até hoje, então, é uma coisa bem lenta, assim, minha, minha dedicação ao cinema, para falar a verdade...
2: É, eu, da minha parte, eu, sem dúvida, passei um período bem tranquilo também, que foi a época ali, anos 90, eu ia muito ao cinema, eu, eu via, pegava bastante VHS na, na locadora. Agora, quando realmente começou a 2002, 2003 em diante, ali a, a era do DVD, e aí, meu amigo, aí realmente eu, eu entrei numa, numa certa... É, obsessão, né? Em ver tudo. Então, nos anos seguintes ali, eu diria até 2009 por ali, eu realmente vi muita coisa. Cheguei a ver ali, acredito que média de um, para mim, né? Para mim é muito um filme por dia. Eu sei que pro Marcelo isso aí é nada. Né? Não,
1: é o que dá para fazer. Marcelo, aí... isso é isso aí,
2: a fase baixa dele, um filme por dia. Né? <risos> é, mas então e não é fácil. E não é fácil para você ver um filme, média um filme por dia não é fácil tem que abrir mão de outras coisas e tudo, né? E e, e aí assim eu, até 2009 ali eu, eu me mantive nesse ritmo depois eu dei uma caída e tal eu voltei a, a, a me dedicar ao minha outra minha outro hobby, né? Que é, que é a natação e tal participar das competições então eu, realmente eu diminui bastante e agora, até outro dia, andei comentando com o Fred... Eu tô já acordado de madrugada para nadar todo dia... Tô, tô diminuindo um pouquinho essa... tô voltando a, a ver mais filme novamente... né? Então... E aí é, é interessante como quando você volta... assim Você abre de novo a tua lista de, de pendências... Como que ela tá gigante... Nunca vai acabar... E, e é bom que ela esteja bem grande... Assim, eu vou ter sempre coisa nova para ver... Mas eu ainda tenho uma uma queda muito grande por rever... Rever coisas novas... Ah, e aí eu queria comentar uma coisa que para mim tem sido fundamental... É, eu tenho revisto muitos filmes com, principalmente com a minha filha mais nova, Nicole ela e assim, nada obrigado ó, filha, vou ver esse filme aqui, tá fim? vou ver filme, um filme do Hitchcock ela já sabe quem é o Hitchcock já outro dia falou pra mim, no meio do A Dama Oculta foi uma satisfação ouvir isso, no meio da Dama Oculta ela deu um caiu uma ficha ali, de algum detalhe do filme ela caramba, pai, e de qual é tão legal, né?
0: Aí e você abriu ali, a champanhe, um na, estourou a, a prova champanhe. prova de que
2: um filme antigo, preto e branco, de um filme de 80 anos atrás, pode entreter, pode...
3: Provavelmente foi sua <risos> esposa que deu essa dica pra ela. <risos> pra você lá. ficar feliz. Pra te falar isso, pra te causar esse momento de
1: alegria. <risos> pra aumentar a mesada. <risos> Não, pode isso ser. É incrível, isso pode é incrível. ser. Pode Vocês, ser. Eu tenho um sobrinho, né? Que, que acaba meio sendo, sendo filho. Eu já passei pra ele, os brutos também amam, ele adora, que é o Shane, né? Esse número horrível brasileiro pro Shane. É alguns westerns ele gosta, cara. Mas assim, eu ainda não reconheço que eu ainda não parti pra filme preto e branco, não. Eu acho que vai ter rejeição ali pra ele ver preto e branco. Shane! Na... <risos> é, Shane, comeback ele adorou, cara. Tem que come ser devagar. Back, Shane, eu
0: come eu back. tenho tentado. É, até no trabalho, algo que eu nunca imaginava assim, porque eu eu quando comecei a, a ver esses filmes mais antigos e tal, e era moleque, eu tinha assim aquela sensação de que não era uma coisa que eu queria falar para para todo mundo, né? Aquela coisa de querer pertencer aos grupos e tal, coisa bem de adolescente mesmo, né? Então eu me que isso escondido até assim, pô, ah, pô, tu vê filme de 1930? Não, 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 que é isso? <risos>
2: Na verdade, eu tenho isso, eu tenho um pouco isso, assim, eu não, eu não falo sobre isso, eu não comento, a menos que a pessoa me dê abertura, né? Se eu sinto abertura, aí tudo bem. Agora, eu querer ficar fazendo proselitismo de, de convencer alguém. Não, mas é legal o filme Preto e Branco, é legal o filme antigo.
1: Não, isso não, eu não pelo amor de Deus, eu,
2: eu respeito, eu respeito a, vamos dizer, a ignorância, entre aspas, de cada um, cada um com a sua preferência. Ah, isso é... Agora. Quem tem uma tendência ou dá uma abertura e pergunta alguma coisa, aí, eu... aí dá para conversar, né? vamos dizer. Também não acho assim, que conhecer filme antigo me faça melhor culturalmente do que ninguém. Né? Em outros aspectos, eu sou uma nulidade, por exemplo, sem muito pouco de teatro, tenho lido cada vez menos, infelizmente. É... Então... Assim, não, não acho que gostar de ver muito filme antigo me faça melhor do que ninguém. Só um, um conhecimento que, de repente, a maioria das pessoas não tem, né? É, eu não diria que te faz melhor, assim, mas, mas, mas ajuda
0: na tua cultura, cara. Você vê muita coisa, você tá em contato com diversos tipos de, de cultura de outros países e...
1: É, você vê um filme japonês, você vê a cultura dos caras por eles, né? Uma coisa que você não teria, se lendo um livro... Você, é você...
0: diferente de você ver O Último Samurai lá com o Tom Cruise, entendeu? É,
1: outra história, exatamente. Que é uma visão americana da coisa.
0: É, eu acho que agrega nesse sentido. Eu também não sou de, de chegar e ficar, não, veja o filme... Em Não, isso eu também isso não faço, não. Aquilo. Mas eu, eu faço justamente o que você falou aí, eu vou tentando sentir, ó esse cara aqui, de repente, já dá para colocar um filme preto e branco. Aí eu aviso ó, oh, o filme é preto e branco, mas, pô, isso é uma questão mais estética, né, do que um problema de tecnologia. A cor já existia nessa época. O filme foi feito em preto e branco porque o diretor achou que deveria ser feito, porque, né, tento levar de alguma forma, mas...
2: Este vê, tem... filme foi feito originariamente <risos> em
0: preto e branco. E <risos> é isso. Aí, aí a galera hoje vê o artista. Não, filme mudo, preto e branco. E gosta, né? Isso é curioso, né? Tem, acho que tem um, um certo preconceito também. E essa coisa que você estava falando antes, essa noção meio de que... Eu sempre pensei dessa forma. E, a, às vezes, algumas pessoas acham que cinema é tipo moda, né? Você tem ali a época de que aquilo está na moda. Então, agora, a moda é fazer filme de super-herói. Então, vamos ver filme de super-herói, filme de super-herói. Mas passou um filme de super-herói... Passou o tempo dele, um ano, dois anos que seja, você não vai rever, aquilo já é velho. Que vem o próximo, que vem é o Homem-Aranha 7, o Lanterna Verde 800, ou o que seja. né?
2: Deixa eu, deixa eu pegar esse gancho aí que você falou, Fred. Essa coisa da, 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 da cultura, né? cinema como ensinamento, filmes como, como bagagem cultural. Isso aí, sem dúvida, tem. Sem dúvida, muita coisa a gente aprende vendo filme. É, em relação a questões geográficas questões históricas questões de, de, de hábitos comportamentos não tenho dúvida nenhuma, inclusive eu não sei talvez é, vocês conheçam um livro um amigo meu me emprestou já tem alguns anos não me lembro o nome do livro mas era sobre um, um diretor americano ou na verdade um diretor desempregado que ele tinha um filho problemático que tinha tido problema com drogas e só estava reprovando e tal, e ele tirou... É, bom, esse, essa é a história do filme, do, do livro, não sei se isso, isso é, é real, mas ele tirou o filho da escola, tomou uma decisão drástica, é, contrariando, inclusive, o que a ex-mulher, mãe do garoto, achava, ele, ele tirou o filho da com uma condição, fez um trato com ele, já que ele odiava a escola, não, não conseguia se dedicar, fez um trato com ele, ele vai morar comigo e vai ter que ver um filme por dia, o filme que eu escolher. Então ele ficou vários anos assim e educou, ou, ou pelo menos deu algum tipo de educação é, pro, pro informal, no caso, para o filho, com ba a base de filmes. Então ele escolhia a dedo filmes ali que pudessem transmitir algum conteúdo. A história, não sei se é verídica, tá? mas uh, eu, eu, vejo, eu vejo um sentido nisso aí, porque sem dúvida dá para você complementar bastante a, a, a escola, né? o, o, o eu estou pensando nisso em relação ao que eu vejo hoje com a minha filha, né? muita coisa eu tenho certeza que ela está aprendendo, vendo filmes
1: não, com certeza. Acho que é Clube do Livro, o nome Clube desse. Do...
3: Clube, do filme, chama. Clube do Filme, Clube do Filme, Clube do Filme. Eu não cheguei a ler. Eu lembro filme. quando estava fazendo. É um... é... Não é um livro longo, né? É um livro até não contínuo. é pequeno. Eu, não, li, não.
1: eu li eu não achei grande coisa não. Eu esperava mais. Eu vim com muita sede ao pote, mas é... Mas tem esse lado interessante mesmo do... do garoto vendo os filmes e gostando, né? Claro que às vezes ele critica, né? Não é que ele virou o garoto não virou cinéfilo não, mas tem uma certa aceitação da coisa. E tal. Agora, eu acho que esse lance da vergonha aí, aí chega até o como a gente se conheceu, né? Que foi através do Orkut, com a comunidade de filmes clássicos, que o Sérgio criou. E que ali a gente começou. No, claro que em várias outras comunidades, não foi só naquela, você achava pessoas que entendiam de cinema também e queriam conversar sobre aquilo. Que é uma coisa que no dia a dia praticamente não tinha, só tinha o Fred pra conversar de cinema, não tinha mais ninguém. É, eu de continuo repente... com esse
0: problema hoje também, né?
2: Sem dúvida. Meus sem amigos
0: cinéfilos são vocês que a gente se conheceu através dessa
2: comunidade outra. É, né? por que você acha que a gente continua se falando depois de 10 anos? Será que, é por... <risos> Será que é por causa dos meus lindos olhos azuis? Não, não é, né?
1: Não, mas também é por intimidade, não é só pelo cinema. Mas... É, sim. mas foi o que nos uniu, com certeza. A gente nunca teria se conhecido, fim de papo. E a gente conheceu vários filmes novos a partir dali e tal. Pô, foi fundamental. Depois Aí Marcelo, a...
2: ó, por nada, hein, eu ter te indicado a Cota John Dartmore até hoje você eu agradeci, pô. Eu, eu sei, você agradeceu, por isso que eu guardo esse seu agradeci podcast em áudio. até hoje. Então, tá registrado ali. É, foi ele que me passou o... É, eu passei dizer, porque eu Marcelo. tenho orgulho de ter sido citado por Marcelo Renóis. Assim, <risos> que a vaidade em, não faz, né?
1: Em compensação, eu te recomendei o Rififi então ficou um sim, a um, aí. Sim, sim, sim. Ah, galera guardando, hein, o que que é. recomendou pro outro. Claro, claro. Mas é uma coisa legal você recomendar um filme, a pessoa adorar, né, cara? É, fica... é muito eu, Agora, eu fiquei é.
2: triste que ninguém gostou da minha Indicação do. do. White Hell One Piece Palu, da Lenny Riffelstahl. Ah, muito bom filme, pô. É, um filme legal, sim, pô. Não eu considero nem, um Eu lembro de ter
3: não. visto essa indicação,
2: mas. Aliás, eu acho que não é dela, é com ela, mas não é dela. É com ela, exatamente. É, é com ela.
3: E é, agora isso de indicação também tem aquela coisa, né? De você saber muito bem quem que te indicou o filme. Né? Você conhecer porque a indicação. Pessoas às vezes chegam e falam: Ó, oh, assiste esse filme, esse filme é espetacular. Dependendo de quem falou isso, ah, você é. fala esse, esse é um filme que eu não preciso ver. <risos> Já aliás, bota na gaveta, né? Aliás, eu, eu tenho, tenho uma alguns teoria. amigos
1: assim. Eu tenho, eu tenho uma teoria que você vê logo quem é a pessoa, se a pessoa é cinéfilo ou não por uma pergunta. Ah, gente, assim. é o, é o que você gosta de cinema? Se a pessoa responder, ah, eu gosto muito de cinema, eu gosto de filmes de guerra, filmes de romance, filmes de ação, romances, a pessoa responde gênero. <risos> Comédia gênios. romântica. É, ela, essa pessoa é, é desse tipo que gosta de ver filmes como um passatempo e tal. O cinéfilo ele nunca responde assim. Por que que você gosta de cinema? Não, eu gosto de Hitchcock, gosto dos filmes do Murnau,
2: não sei o hum. que
1: gosto do Godard, é sempre uma resposta de nome, exatamente, tá, lembro,
2: exatamente. gênero é o pessoal que gosta de cinema como entretenimento, então o filme tem que se adequar àquele gênero que agrada a ele é. né? ali você não... já vê logo qual é a do cara assim, pra né? gente pouco importa qual, qual é a história na verdade a história pouco importa
1: é, eu, eu não vou tão longe não eu acho que o enredo conta sim mas, é... mas não é só ele né a gente aprende a ver o filme em outras coisas, em outras é. camadas, né? Você Mas vai... tem um
2: nível mais baixo ainda, tem um nível mais baixo em cinéfico, que é o que não fala de gênero, não, é o que fala de ator. Ah, eu é. adoro os filmes do Alan Delon. Nossa, Isso, é se
0: bom. o cara citar o Alan Delon, geralmente é assim, eu adoro os filmes Alan do Seagull. Alan Delon tá de
1: bom. Pelo menos é o filme do Chuck Norris. É, sabe, o Alain Delon tá tão ruim, não. Podia ser
0: muito pior. <risos> Parece coisa de vovó, né, cara? É, vou
1: falar é. Alain Delon, exatamente.
0: Eu, é, eu adoro os filmes do... É,
1: do Alain Delon.
0: Adoro os filmes do Yves Montan.
1: Ai, não, mas vamos ser sinceros tô... aqui. No, no nosso comecinho, eu acho que também foi por ator que a gente se ligou. Eu não, não comecei a ver tanto... Tã... O Hitchcock, tudo bem, é que é uma exceção, realmente. Mas eu me lembro de ver os filmes do Gary Cooper, com ah, o John Wayne. Eu vi muito isso. Depois fui me ligar mais nos diretores. Eu também, era carregado por, por, por
0: Gary Cooper, eu lembro que eu vi Matar ou Morrer, durante um bom tempo, foi, foi meu filme preferido, até acho que indicação do meu pai, né? meu pai sempre falava muito sobre esse filme, né? eu também comecei a ver, do not forsake me, oh my darling, é isso? Exatamente. É... eu
1: vi na TV é dublado escroto não, gente. cópia horrorosa
0: chiado, né, aquele ruído no, fio... no som do filme
1: dubladão, de... né aquelas coisas de Will Kane você tem que sair da cidade
0: <risos> por aí, né mas, pô, um filme também importante até pra eu começar a ver o Western, né, também eu me lembro uma coisa curiosa que agora me ocorreu, é o seguinte, eu me lembro de ter, de ter ido é, ver um festival, quando era moleque, ver um festival de filmes episódicos, né? Aqueles filmes antigos de, de década The de Rogers, essas é, coisas. É, Tom Mix. O Tom Mix tinha um, tinha um esses filmes curtos, episódicos mesmo, né? De faroeste e tal, de detetive, e, que passavam, né? Antigamente no cinema, e fui ver com meu pai a coisa curiosa e engraçada é que foi em Furnas, que é onde eu trabalho hoje.
1: É, é o destino, cara.
0: Então eu tive essa experiência de, de quando entrar em Furnas, de lembrar do, do corredor que eu passei, que continua praticamente o mesmo. E na mesma posição, onde hoje tem um auditório lá, é onde tinha a sala de cinema. Então eu tive essa coisa meio nostálgica de, de voltar assim, no passado e lembrar de também um pouco de como eu comecei a gostar desse tipo de filme, né? Também pelo meu pai, com certeza.
2: Aí, garoto, muito bom.
0: Mas é isso aí, galera. Já tem mais ou menos uma hora. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Um
3: abraço. Pode dizer tchau, galera.
0: Tchau.
1: Tchau, tchau.
2: Falou. Valeu, galera.
3: Tchau, até a próxima. Se alguém conseguiu ouvir até esse momento provavelmente vai adorar os próximos,
1: ah, é só esse isso eu, que eu
3: tenho eu... a dizer ah, <risos> agora assim. só melhora é.
0: o <risos> nível vai subir, calma esse é só o comecinho valeu galera, tchau tchau